0: Hey Freunde des Weltgeschehens, schön, dass ihr auch diese Woche wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid bei einer kurzen Zusammenfassung und Einordnung der Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt in dieser Woche. Heute fokussieren wir uns ein bisschen weniger auf die deutsche Innenpolitik, weil auch einfach zu viel auf europäischer und globaler Ebene passiert ist. Wir schauen auf die Ukraine, wir schauen auf die Türkei, blicken über den Ozean, rüber in die USA, auf Nordamerika, sprechen über den Chatbot Bart und über den chinesischen Spionageballon, der in dieser Woche abgeschossen wurde. Und außerdem um das Ganze abzurunden, habe ich am Ende wie immer für euch noch eine gute Nachricht der Woche. bringen wir direkt rein in die ersten News und sprechen aber noch nicht über das Ausland, schauen doch noch kurz auf Deutschland und zwar auf die Reallohnentwicklung 2022 im letzten Jahr also. Reallohn bezieht zum einen natürlich das Bruttogehalt mit ein, zum anderen die Inflation, ergo wie viel Kaufkraft hat ein Mensch, wie viel kann man sich von seinem Gehalt wirklich kaufen und das sollte über die Zeit mit dem Wirtschaftswachstum natürlich steigen, ist im letzten Jahr bei etwa um 4,1% gefallen, unter anderem einfach wegen der starken Inflation, die wir in Deutschland äh, gesehen haben. Das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass die Reallöhne wieder so stark gesunken sind und das, obwohl die Bruttolöhne gestiegen sind. Viele Arbeitgeber ähm, haben die äh, Löhne angehoben, aber eben nicht auf so einem Niveau, dass es die Inflation ausgleichen könnte. Das wird aber vermutlich in diesem Jahr 2023, das ist die Prognose, doch noch passieren. Die Bruttolöhne werden wieder steigen, die Inflation wird sich abschwächen und so rechnen viele Experten damit, dass 2023 tatsächlich wieder ein Reallohnzuwachs dazukommt. Was jetzt noch interessant ist im Vergleich dazu, sind die Gewinne von Ölkonzernen, die diese Woche auch nochmal Schlagzeilen gemacht haben. Verschiedene Ölkonzerne, Shell, BP, Total haben alle zwischen 20 und 40 Milliarden Euro Gewinn gemacht, zum Teil ihren Gewinn fast verdoppelt und das natürlich auf Kosten der Verbraucher in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und das ist unter anderem ein Grund, warum die Menschen auch in Frankreich so krass auf die Straße gehen und gegen die Rentenreform protestieren, um das mal in den Zusammenhang zu setzen, weil eben manche Konzerne extrem Gewinn gemacht haben und so einige wenige Menschen sehr reich geworden sind durch diese Krise und jetzt sollen die Menschen, sollen praktisch alle Arbeitnehmer dafür leiden, um das Rentenniveau anzuheben, statt erstmal an diesen Gewinn zu gehen. Das frustriert die Menschen. Äh, Gerade in Frankreich gehen sie da auf die Straße, die Deutschen sind da natürlich ein wenig weniger protestbereit. Krasser Themenwechsel, dann äh, hin zu dem Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. Hier sehen wir auf der Karte, ähm, wie groß tatsächlich das Erdbebengebiet war. Etwa so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Eines der schwersten Erdbeben, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Keine Überraschung auf der anderen Seite, muss man sagen. Fünf Kontinentalplatten kommen in diesem Gebiet zusammen. Und so war es nur eine Frage der Zeit, eigentlich, bis wir wieder so ein starkes Erdbeben in dem Gebiet sehen werden. Und das Ganze ist absolut katastrophal, abseits von dieser humanitären Katastrophe. Und mittlerweile sind es fast 25.000 Tote in der Türkei und die Zahlen aus Syrien sind nicht wirklich verlässlich. Hat das Ganze natürlich auch eine politische Dimension. 20 Jahre Erdogan und man weiß, dass es ein Erdbebengebiet ist. Man hätte Erdbeben sicher bauen können, aber gerade und wegen Korruption, wegen versäumten ähm, Bauvorgaben auch von der Regierung zum Beispiel ist eben nicht erdbebensicher gebaut worden. Und das lasten jetzt wiederum viele Menschen, gerade in der Türkei, eben Präsident Erdogan an. Gerade kursierte ein Video von ihm, der 2003 nach einem schweren Erdbeben in der Türkei kritisiert hatte, dass nicht erdbebensicher gebaut wurde. Jetzt war er 20 Jahre an der Macht. Viel scheint nicht passiert zu sein. Und das könnte natürlich Gift für ihn sein, für seine eventuelle Wiederwahl im Mai. Das könnte eben jene sehr, sehr stark gefährden. Auf der anderen Seite sind Krisen natürlich auch immer... Eine Chance, für die derzeit regierenden Politiker sich als Macher zu inszenieren, das scheint in Erdogans Fall aber ganz und gar nicht aufzugehen. Das Gebiet ist einfach so, so groß, dass manche Hilfe tatsächlich erst nach zwei, drei, vier Tagen in den Gebieten ankam und nach vier Tagen Verschüttete unter, ähm, unter eher zerstörten Häusern zu finden, die noch leben, ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Und das ist so auch die politische Dimension äh, des Erdbebens, des katastrophalen Erdbebens in der Türkei und Nordsyrien. Wie angekündigt, dann von der Türkei hin in die Ukraine. Wir sehen, die Russen starten ihre, ja, nicht angekündigte, aber lange erwartete Frühjahrsoffensive. Jede Menge Raketen gehen runter. Ähm, so viele, wie eigentlich noch nie in der Region Saporizhia vor allem runtergegangen sind. Die Russen wollen tatsächlich jetzt Gebiet wieder zurückerobern. Zu Putin möchte zum Jahrestag des Krieges natürlich auch Erfolge vorweisen können. Auf der anderen Seite steht der Westen, ähm, gerade Deutschland zum Beispiel, die angekündigt haben, 178 Leopard 1 Panzer zu liefern. Das sind jetzt nicht gerade die modernsten Panzer, gebaut in den 60ern, 70ern, gerade von der Bundeswehr auch nicht mehr wirklich benutzt, aber es sind Panzer und äh, dementsprechend möchte man diese liefern, die Leopard A2-Lieferung, die lässt weiter auf sich warten, viele europäische Partner zögern noch und jetzt hat man sich gerade erst entschieden, auch bei Kampfjets die Ukraine nicht zu unterstützen, da gab es ja von äh, deutscher Seite sowieso ein klares Nein dazu, nun hat sich Frankreich und äh, Großbritannien auch erst einmal dazu entschlossen, weiter zu warten und noch keine Kampfjets zu senden. Man muss aber sagen, zum Beispiel, wenn wir uns die Sanktionen anschauen, dann sehen wir diese Woche da auch ähm, ja, positive Zahlen. Denn das Haushaltsdefizit in Russland ist gigantisch. Mittlerweile wird auch gerade viel von dem Gold, was in Moskau gehortet wurde, verkauft, um das Haushaltsdefizit begleichen zu können. Die Wirtschaft ist gar nicht so krass geschrumpft durch die Sanktionen in Russland, wie man vielleicht hätte erwarten können. Aber auch, weil es vom Staat einfach extrem subventioniert wurde, sehr, sehr viel Geld vom Staat hier ausgegeben wurde. Und klar, die Reserven in Russland sind gigantisch groß. Man hat sich über die letzten Jahre... Jahrzehnte ein gutes Polster erarbeitet, um sich vorzubereiten, auch auf einen solchen Krieg. Nichtsdestotrotz zeigen diese, ähm, die Sanktionen hier Wirkung und ewig wird Russland diesen Krieg nicht aufrechterhalten können, aber es könnte vielleicht schon reichen, das weitere zwei, drei Jahre durchzuziehen, bis die Ukraine erschöpft ist. Das hängt alleine von der Unterstützung der westlichen Nationen für die Ukraine ab. Eine der Konsequenzen aus der Ukraine-Krise, aber grundsätzlich aus diesen Dauerkrisen, die wir eigentlich seit 2008 erleben, im Speziellen der Ukraine-Krise und auch der Flüchtlingskrise 2015, ist, dass einfach sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Europa kamen in den letzten Jahren. Und das sind jetzt wieder 4 Millionen Ukrainer, das sind unter anderem auch die höchsten Flüchtlingszahlen unabhängig von den Ukrainern seit 2015 und die Konsequenz ist, immer mehr rechte und nationale Parteien werden in Europa gewählt. Und das hat man diese Woche bei einem EU-Gipfel gesehen, denn die Flüchtlingspolitik in der EU soll verschärft werden, Außengrenzen sollen stärker geschützt werden, dass Flüchtlinge eher nicht nach Europa reinkommen und abgelehnte Asylbewerber sollen stärker abgeschoben werden, was mehr oder weniger so eine Nebelkerze ist. denn was in der Lage der Nation ausführlich diskutiert wurde, die allermeisten Flüchtlinge, die hierher kommen, können gar nicht abgeschoben werden. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten, das ist auch rechtlich ganz oft ganz schwer machbar, ähm, gerade wenn die Menschen dann doch schon fast integriert oder gut integriert sind und man möchte sie dann doch abschieben, dann gibt es gerade von Bürgern wieder Initiativen, weil letztlich, wir sprechen ganz oft über Fachkräftemangel, wir brauchen die Menschen letztlich auch und so scheint das Ganze mehr Symbolpolitik zu sein, aber gerade eben mit nationalen Regierungen wie in Italien, da wird das Ganze natürlich als großer Kurswechsel ähm, verkündet und verkauft, dass die EU jetzt ihre Außengrenzen stärker schützen möchte. Dann sprechen wir über das Thema, was eigentlich in den letzten ein, zwei Wochen die Medienlandschaft so ein bisschen dominiert hat, gerade die äh, geopolitische, der Abschuss des Spionageballons, des mutmaßlichen Spionageballons Chinas über den USA. Wir haben alle mitbekommen, es gab einen Ballon, der ist in sehr, sehr großer Höhe, so groß wie drei Schulbusse über die USA gesegelt und hat mutmaßlich Bilder über äh, ja. Kasernen, über verschiedene Militärgebiete in den USA gemacht, ergo Spionage. Das war ganz klar von Anfang an, das ist ein chinesischer Ballon, die Chinesen haben gesagt, das ist für äh, die Forschung, für Wetteraufzeichnungen etc. Das ist allerdings extrem unwahrscheinlich, dann hätte man halt auch einfach mal vorher Bescheid geben können, dass da ein Ballon kommt und es hat schon in der Vergangenheit Ballons gegeben, unter anderem in der Amtszeit von Donald Trump. Die sind damals allerdings nicht abgeschossen worden. Jetzt allerdings war der Widerstand gerade von Republikanern und grundsätzlich in den USA so groß dass Joe Biden letztlich den Ballon hat abschießen lassen über dem Meer. Mittlerweile wurden auch andere Ballons noch gesichtet, einer zum Beispiel über Kolumbien, einer in Kanada und gerade gestern wurde nochmal ein unbekanntes Flugobjekt vor Alaska abgeschossen, also das Ganze Kommt eigentlich zu einer Unzeit, weil gerade waren die USA und China dabei, ein bisschen aufeinander zuzugehen. US-Außenminister Blinken wollte nach China reisen und wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Diese Reise ist jetzt erstmal abgesagt worden und China wiederum ist äh, sehr, sehr sauer, dass diese Ballons äh, abgeschossen wurden. Und gerade so äh, lässt sich natürlich die Kluft zwischen China und den USA nicht verkleinern, vergrößert sich immer mehr. Die USA sprechen jetzt auch gerade im Bereich Spionage darüber, wieder TikTok in den USA verbieten zu wollen. Und auch bei uns zu Hause zum Beispiel äh, warnt gerade unser Bundesverfassungsschutz äh, vor chinesischer Spionage unter anderem durch TikTok, durch soziale Medien, aber eben auch durch ganz klassische Medien. Ballon ist über Europa, über Deutschland noch nicht gesichtet worden, aber vielleicht ist das auch nur noch eine Frage der Zeit. Und dann zum Ende hinkommen noch zwei kurze Mitteilungen. Das eine ist, äh, darüber spreche ich in letzter Zeit gerne, äh, künstliche Intelligenz und der Markt, wie er sich jetzt schnell entwickelt. Google hinkt hinter Microsoft her, hinter ChatGPT hat diese Woche ihren eigenen Chatbot vorgestellt, Bart heißt er, und sie haben 10% ihres Werts verloren, 120 Milliarden Dollar, einfach Puff an Aktienwert weg, weil Bart hat letztlich eine falsche Antwort gegeben. Gar nicht so offensichtlich auf den ersten Blick, aber eben doch eine falsche Antwort. Und das ist die große Gefährlichkeit, weil diese KIs, offensichtlich falsche Info Informationen sehr, sehr überzeugend rüberbringen und es oft nicht für Laien ersichtlich ist, dass das eine falsche Antwort ist und das darf natürlich nicht sein. Das kann Google sich nicht leisten als Weltmarktführer hier ähm, bei Suchanfragen und bei Hilfe, die man im Internet sucht und da muss Google natürlich noch liefern, was die Frage, ob sie das hinbekommen oder ob OpenAI äh, und, Open und Microsoft Google hier einfach drei, vier, fünf Schritte schon voraus sind. Und dann blicken wir zum Schluss noch nach British Columbia, auf ein spannendes Modellprojekt, denn in Kanada, in British Columbia, gibt es ein riesengroßes Drogenproblem. Was ist die Lösung, die jetzt vorgeschlagen wurde? Die Legalisierung harter Drogen. Bis zu ein, zwei Gramm harter Drogen soll man dabei haben können, was natürlich wenig intuitiv klingt, aber laut Wissenschaftlern und vielen, vielen Experten einfach die richtige Lösung ist. Und da sehen wir wieder ein Beispiel dafür, dass man Drogen nicht unter Kontrolle bekommt, indem man sie bekämpft. Der War on Drugs ist in den USA sowieso schon spektakulär gescheitert. In der Schweiz hatten wir von der Zeit ein Heroinproblem, was durch Legalisierung sehr viel besser wurde. Portugal ging einen ähnlichen Weg. Tschechien hat diese Woche angekündigt, Cannabis legalisieren zu wollen. Deutschland will das ja eigentlich auch, hat da recht hürden zu nehmen wir sehen aber dass dieses klassische art drogen sind schlecht und wir müssen alles verbieten die leute einsperren dass diese mentalität langsam aber sicher aufgeweicht wird einfach durch wissenschaftliche fundierte ergebnisse und dass äh, die politik diesen ergebnissen letztlich auch vertraut und sukzessiv mit weiteren modellprojekten weltweit äh, eher in die richtung geht drogen zu legalisieren die menschen aufzuklären den menschen zu helfen statt sie zu kriminalisieren und ins gefängnis zu stecken das war sie aber noch nicht die gute Nachricht der Woche, denn davon habe ich jetzt sogar gleich noch zwei am Start. Das eine ist, die EU berät gerade über den Verbot ewiger Chemikalien. Es gibt einige Chemikalien, die einfach sehr, sehr, notwendig sind oder sehr sehr praktisch sind in der Anwendung, weil sie einfach nicht kaputt gehen, nicht verdaut werden, nicht äh, von der Biologie abgebaut werden. Das ist auf der einen Seite für die Anwendung super, aber letztlich bleiben diese Stoffe natürlich über Jahrtausende, Jahrmillionen in der Umwelt, werden eben nicht abgebaut und das ist ein Riesenproblem, gerade weil diese Chemikalien eben auch äh, giftig sein können bzw. einfach langfristige Folgen für Mensch und Natur nachziehen, äh, nach sich ziehen können. Und wir sind ja eigentlich alle in der Welt aufgewachsen, äh, gerade junge Leute. Ohne Blei in Benzin, ohne Kontergan, ohne viele schädliche Pestizide, nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Menge Chemikalien, die in Europa eingesetzt werden, die nicht gut für Mensch und Tier sind und dass hier darüber nachgedacht wird, das Ganze weiter einzuschränken, ist natürlich definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Damit enden wir für heute aber nicht, denn wir schauen noch kurz nach Brasilien, dort ist ja äh, der alte Ex-Präsident Bolsonaro abgewählt worden, der neue alte davor schon Präsident Lula, eingesetzt worden, der sich auch wieder mehr für Klimaschutz, für den Regenwald etc. einsetzen wollte und das wird jetzt auch langsam durchgezogen. Goldgräber, die im Amazonas illegal nach Gold suchen und indigene Völker vertreiben und tatsächlich auch einfach töten zum Teil, das wurde geduldet unter Bolsonaro, das wird jetzt nicht mehr geduldet. Goldgräber sind vertrieben worden, der Schutz der indigenen Bevölkerung wird wieder und des Klimas bzw. Des, des Regenwaldes wird wieder in den Vordergrund gestellt und auch das ist doch definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Jawohl, Freunde, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Nachrichtenzusammenfassung angekommen. Freut mich wie immer sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu den verschiedenen Themen denkt, Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles super gerne in die Comments. Und dann wünsche ich euch noch ein wundervoll entspanntes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.